0: 欢迎来到邪门歪道，我是 Andy， 我是 Amos， 我是张毅。Hello，Hello， 呃， hello, hello. Uh, 最近哦、啊，这个篮球啊、棒球啊、奥运啊都非常非常的火。那这个台湾一下子也出来了好多的这个今日之星啊，这已经不是明日之星了
1: 、啊。对对对，就是因为奥运而突然，<就>应该说大家关注了。上一节也有提到，对对对对对可能以前他们很努力在他们的运动项目领域里面，但可能因为大家以一日奥运迷嘛，所以很多人都不知道。是,是是，啊、是,是，
0: 我们这个节目啊也有这个特别来宾哦，我们今天请到的是我们的这个。汉创运动经济的 Eason 啊，台
1: 湾波拉斯，波拉斯，
0: 哈喽哈喽 e l l o 医生，好，我是医、e、生。对对对， hello, <okay> 我我们那个今天就是来聊一聊，因为很多的这些球员啊，运动员不一定是球员，就运动员，他们在这个大家都看到他们光鲜亮丽的一面，那其实我觉得他们也应该有很多的这些小故事，然后很多背后为人不知的一面。嗯、<哼>那也希望今天可以大家可以跟我们大家聊一下，没问题。好，那你可不可以先讲一下，跟大家介绍一下你自己吧
2: ？呃，当初其实也蛮单纯的，因为在这个念研究所的时候，在美国。面，然后呃，有接触到棒球这一块，然后也才知道说哦，原来在美国有经纪人这一块。然后这个回到台湾之后，就一直对这个念念不忘。所以我们当初就去了这个台湾的中华职棒，那时候叫做诚泰球队工作，做这个球队翻译。但因为诚泰 Cobra 对，诚泰 Cobra， 那做这个球队翻译的时候，因为会接触很多洋将老外嘛，那就会跟他们的经纪公司有接触。是，那就从那一刻开始，就是哎，觉得好像真的开始有。更实质上的接触了，所以就更想要做相关行业，然后也就因缘际会之下啊，进入了现在公司，然后也做了，今年是第十四年，
1: 十四年做,做这
2: 样。的其实就是还是要跟
1: 听众讲一下啦，就是 Ethan 其实他他在旗下拥有非常非常多就是运动的好手吧，对,对啊，基本上大家知道我们很多直棒球员啊，包含王伯荣、林子伟啊，包含最近表现非常火烫的张玉成。对，其实都是在就是 Ethan 旗下的运动员啦。对啊，那我我自己以前说真的，我们这个年纪以前小时候根本不知道运动经济是什么。对,对啊，就是<对>唯一对运动经济的印象，<对>我小时候就是那个 Tom Cruise 那个征服情海，嗯 Cruise, 嗯、然后对着那边大喊<笑> Show me the money 的，对对对，我的印象就大家停在这。对,对啊，都不知道到底运动经济是什么，是后来认识 Ethan 以后才知道，哦，原来运
2: 动经济是是是。是是这样子的一个一个特别形态的工作了，的确是蛮特别的。因为呃，老实说，我在进这一行之前，其实也蛮懵懂的。那当然，经过这十四年来的这些历练，那也在慢慢摸索出来一些东西。那我觉得，我们接下来可以来来分享一下，看看。这个
0: 有什么可以跟大家来来聊的？是啊，<对>那你说你去找这些球员，就是说你知道这这个行业，然后你踏进来，但是你在选这些球员的时候，有没有一些你自己的一个这个 first instinct， 就是说你觉得，比如说肩膀宽的、高的、力气大的，有没有
1: 什么什么是你特别注重的？哦，我帮听众问一下，应该说这个、嗯、这个我我也我也有一个想象是，是、嗯、我补充就是。这些球员都是你自己看吗？嗯、还是说什么样的团队辅助对帮助你？
2: 因为呃，我当初也是也是自己慢慢这样，刚进来的时候一定是什么都不了解。那后来大概呃进入这个环境之后，一定会认识不不管是各球队的球探，或是基层的教练，那甚至我们自己的球员，大家都会去聊,聊这些事情。那慢慢大概有抓住个方向。其实台湾再加上台湾是个小岛，其实就这两千多万的人民，那打棒球的人就是那些人。那所以说，其实基本上如果以棒球来看，就像刚刚 Andy 讲的。我认识他，对我来说高一定是非常的重要。然后台湾来说，如果投手的话，左手左手一定是比较值钱哦。左投对，那然后如果以野手来说的话，中线所谓中线就是比如说二垒、游击、中外野。其实这个是我们的经纪人在看球员最基本的几个点
0: 。是，但是。啊，你自己有没有特别的癖好？
2: <笑>这个这个讲的癖好，应该是说，因为就成本来说啦，嗯、我们投资一个球员，其实这几年台湾的亚洲的投手，尤其台湾投手在市场上其实蛮热门，蛮热、呃、门的。对。所以对我来说，我的癖好的我当然喜欢投手，尤其是左手，嗯、因为这对我来说都是比较好推销的
0: 。是。对。那就是说，那这些球员，那我要讲，你现在慢慢的也有很多球员在国外打，嗯，那有没有哪一些球员是你觉得是有什么经历是值得跟大家分享的？就是说，刚去的时候，你你会自己陪他们去吗？还是怎么样
2: ？对，因为我们现在大部分，呃，最主要就是去美国跟日本。是。那球员去，当然我美国有个同事，美国同事也会在美国那边来、嗯、来帮忙。那日本部分就是我是我自己会陪他们去日本。呃，那每年的春训也都会去。美国跟日本去去看他们，那当然，当然，其实当初这个网络、啊、科技没办法发达的时候，其实蛮比较辛苦。那去到那边，食物啊、环境啊，那对、嗯、什么都没有。那我们的工作可能当初以前就是要很很准时的帮他们寄泡面，寄一些这个甚至肉肉造的那些礼盒或干嘛，让他们能够、这个。我记得还有寄肉松，寄什么,什么都有，对啊，什么,什么都要寄过去。然后甚至当然我，我我我们本身自己都会。每个月都去看他们，是就是带他们去吃一些这个台湾啊或中国料理，所以有点像是保姆的角色了。<后>在那个经纪,人经纪人其实就是保姆，保姆也算是保姆这样，可呃几乎就是几乎就是几乎就是。但跟保姆不一样是，你们还要帮他们谈合约嘛？当然，就是其实这就有点像是，呃，升迁两级啊。你就是像他保姆像爸爸一样，在他很需要你专业建议的时候，你可能又又摇身一变，变成真的就是一个呃专业经理、专业经理人，要跟他讲说，哎、欸，你下一步该怎么做，合约该怎么样，对来说最好。哦、那你自
0: 己签就是台湾、日本、美国，嗯、那你在帮球员去谈这些 deal 的时候，嗯、你觉得？哪个地方的球团或者是广告商赞助商最难搞？
2: 其实我觉得应应该说每一个国家都有他们自己的这个美感美感，没错，对，这、就是美感，<笑>这是这真的是不同，<笑>就是你跟日本人<笑>跟美国人谈生意的时候是完全不同。<笑>我,我们真的是因为。有很多的经验，不管是成功或失败。那日本人就像日本人，就可能就是你比较需要去跟他这个保保甘平、啊，那要要要、哦、多认识他
1: 。所以真的是跟电影里面演的一样，就是跟日本客户，就是你要跟他吃饭
2: ，对哦对，就是多聊天。那因为他不认识你，他也不觉得说，哎、欸，我干嘛要来去跟你讲那么多或干
0: 嘛？那在台湾呢？台湾要怎么样？
2: 台湾其实就比较直接一点。其实台湾因为呃，我还是得讲，譬如台台湾现在的市场，台湾中行是帮就五队嘛，不<是>像日本有十二队，美国有三十队，<是>台湾就比较 straightforward 一点，其实就是比较不会有一些其他需要。特别再再去交流感情之类
1: ，嗯、是
0: 那这那这些球员他们在国外的时候，就是说，比如说，其实林志伟在国外，他在一开始的时候，他语言也不是好像很通，那是大概情况是怎么样？他的他的过程大概是什么
2: ？就我我我我自己在看那些球，我很佩服他们。其实他们在高中的时候，其实呃，当然刚刚说大家都打球啦。其实你说真的要念书或干嘛，英文没办法，有有这么好的环境让你这样子。去美国真的就完全完全是从零到有，呃，就像我可以说，像子伟现在讲英文就跟 A B C 一样，不管是他的口音，或是他用的那些单字词汇，<是>听他在跟这个教练讲话，我我非常的印象深刻。我说哇，他真的就是一个大联盟选手，嗯、是非常非常，他不用不用翻译，他可以很快的表达自己内心的意思。所以
1: 其实你们把台湾一些有潜力的小将啊，应该说那个、嗯、那个时候可能他们都还是在。高中或者是刚进大学的时候，嗯、然后你们签下来，然后把他们就是诶、嗯哎，交易到美国更好的环境。嗯、对，但我觉得他们的表现，在那边，他们是不是？我觉得每个球员他的特质，他必须要在那边很努力、很努力，才能适应那个环境
2: 。没有错，对啊，因为适应环境以后，他才能表现的。因为我们后来发现，其实选手啊，打到你可以去职业球队，你的实力大定差不多，其实不会差太多。可是真正我们只要你说去美国的话。英文就叫 mental， 心理上面，我可以谁心理上面可以破那关的，才可以上大联盟。然后甚至可以在大联盟更稳定，因为我发现，在美国打球，除了这个本身大球实力很坚强以外，语言啊、环境啊，然后你你要怎么去克服文化问题，这些真的都是外人没有办法去了解。所以，摒除掉天赋以外啦、嗯啊，我觉得就是也是。
1: 让让大家球迷的想象是，比出掉球员的天赋，然后你到了美国以后，其实美国他们更科学化、嗯、更专业的训练。嗯、那我觉得，真的球员本身他自己的心理素质、他的调试，我觉得才是变成是你们觉得他们能够继续往上
2: 提升的一个关键，对不对？这非常关键，因为我们这几年观察到，呃，不管是在美国、日本也是，就球员怎么样在在面对这个呃高压力的这个环境之下，然后甚至是文化差异这么大。今天在台湾打球，但大家都彼此都认识，就很好。呃，相对打球起来会比较轻松。可是，在日本或在美国那样环境，你怎么样去克服？然后，甚至他语言上的障碍，这个可能是比打球更困难啊！就是因为我们上个礼拜刚
1: 好就是呃，胡志伟、吕彦青、陈冠宇都你旗下的选手嘛，是，然后都回来，然后刚好在中华职棒都登场，嗯，然后开箱。嗯，对，我觉得有没有什么这三个球员，你们自己觉得比较他们之前旅外啊，然后比较比较。有特色，或者他们这次开箱有没有什么心情啊？可以跟
2: 大家分享一下。因为因为这三位球员，先讲志伟跟冠宇好了。那志伟跟冠宇其实，呃，冠宇当然是算是大一出去日本打球的，对。那志伟是高中时期就已经高三一毕业就去美国，所以他们连在日本跟美国待一段非常。长的时间，然后呃，这一次也是因为疫情的情况之下，回到台湾，他们上两上礼拜这个先发是两位都是非常非常的兴奋的、啊呃，然后也甚至胡志伟爸爸妈妈。包游览车三十快四十个人吧，从从亲从从台中到台南去去替他加油，对以前要去美国加油太远，没错。这样包游览车，全家都非常兴奋
0: 。所以，所以，我我还是讲这，那你那你们经纪人来讲，是球员比较难搞，还是家人比较难搞？
2: 其实不会，我我我觉得，我觉得后来其实变成是说，我我们也反而很融入球员的一个家庭，因因为因为，毕竟爸爸妈妈上班很辛苦。那这个小朋友事情没有办法都可以顾及到，对<是>。那我们可能就像我们刚刚开头讲的，我们也是像保姆一样，是这个分担一些爸爸妈妈需要责任，他们这个这个如果真的小朋友在国外打球或是一些台湾一些私事一起。陪同爸爸妈妈来处理，我觉得还蛮好的。其实跟家他们家人也是像一家人。因为我前年，我前年其实有有一次机会跟医生，我们一起去日本
1: 工作。对对，那时候去工作，然后那时候有接触到陈冠宇，嗯，对，然后跟博荣。对,对，那时候都有接触到。哦、我觉得陈冠宇是一个蛮特别的球员诶、欸，他的个性，我觉得他好，他好没有球星的价值跟气势。<样>我觉得他是个好谦虚的人，真的就很日本的那种感觉。他在日本的生活习惯就。就是这样
2: 吗？没错，因为因为冠宇其实，当然从他高中的时候，他就是这样的个性。老实说，他其实高中就是这样的个性。嗯嗯那当然去日本磨练后，日本这样的文化，他变得更是这样的谦虚，然后更是这样的这个呃，在场上球场，不然球场上球场下都是很努力，然后也很以诚待人的。可是他的个性其实始终以来都是一样。就像我们刚刚自己私底下有聊，其实冠宇其实呃、嗯、呃，非常的平易近人。对啊他，当然，但、啊、他以前在日本的时候。他不管是要去球场或是离开球场，他还是一样坐坐电车，对，所以他有时候常常、oh, 就
0: 电车电车去
1: 球场去
2: 球场，那那这个有时候如果今天球赛打太晚的话，有可能还会。灭失掉电车，所以就，所以他其实是翻非常的这个融入当地的生活
1: 。我记得那次对我们去日本，他就是因为也是球赛太晚，嗯，然后后来因为他急着要再去另外一个球场，然后他行李，嗯、我记得那时候我们后来有一起吃个饭嘛，对对對,对，然后他把他的行李放在我们那时候。工作人员，我们的饭店的房间，嗯、对我记得离开的时候，嗯、我印象好深刻。他离开的时候跟我们说说再见，然后拿行李，嗯、然后他是拱手跟我们说，就是哎、欸、谢谢谢谢这样。我就觉得哇，一个球员可以跟我们工作人员做到这样子的地步，就是就是
2: 真的蛮特别。对啊，那那然后就像我刚刚讲，其实真的大家也请球迷大家就是多等于说多多了解这些球员，其实他们真的很辛苦，不管在私底下或是在球场上面，就大家少一点这些这个呃批评。我就多一点鼓励，我球员一定会很开心的，可在场上当多变的
0: 球是，那我我觉得，那讲到讲到这个，那最近呃，你们除了棒球之外，也有篮球的球员嘛？对，没错。那最近呃，在新闻上面看的比较多，就是胡荣茂也回来了。对，对那就是他为什么会选择回来台湾吗
2: ？我当然觉得，呃，今年刚好是一个很不同的氛围啊。是，呃，从去年的 P League 这个成立之后。有了一个很好的这个这个回响，对球迷来说也很热情。那知道今年又有了这个 T1 的联盟的的新加入，把、啊、原本的这个比较只有几队的 s b o 的球队，变成<吧>现在加上 s b o 有17队。<对>那我觉得龙茂也是因为看到这个台湾环境有变不一样了。那其实可是其实当下我我得说，其实 CBA 球队还是对龙茂是非常有兴趣。是。可是龙茂在一些这个比较之下，那他当然还是觉得说，哎、欸。也是十多位。
0: 那你们经纪人在这个时候是扮什么样的角色？就是说，你会去呃给球员建议，还是就是说，球员说我想在比如说在大陆，我想在北京打，我在上海打，那你们就会去帮他做北京、上海，还是呃，就是你会建议他说啊，回来台湾，或者是在在哪里打，会这样吗
2: ？其实我们基本上我们都会保持呃，不管是篮球、棒球，我们保持一个比较客观的分析，跟他说大陆部分有什么样好处跟坏处。<是>那回来台湾有什么好处跟坏处？是，然后呃，我会再把我们的想法跟他讲。是，可是我们最终一切是以球员的意见为主，还是让他自己去让他自己去决,决定？对，可是我们的分析一定是很客观的啦，不会说是说
1: 一定偏向哪一边。所以站在这个事件的角度上，你们没有没有会想说啊，为了相关的利益或什么，觉得哎，你们还是留在 CBA 好了
2: ？因为因为我我呃，我得讲，我们其实最终的目的还是希望以球员的利益为最大利益。而不是这个经纪公司认为在哪里，所以你们分析给他听啦，然
1: 后变的是<對>呃，假设龙茂他最后决定了嗯哪一个、嗯、哪一个联盟，或者是决定到哪一个位置，嗯嗯、那经纪人的角色就是接下来帮他在这个联盟或球队上谈到一个最大的合约嘛，<錯>对啊，想象应该是这样，
2: 就是、就是应该是他做了什么样决定，我们就是支持，然后尽努力尽我们最大能力来帮他谈这条合约
0: 。是那台湾的球员。对于经纪人这一件事情，因为经纪人你们还要抽成，还要什么东西？嗯、现在的这些球员好像慢慢的可以接受有经纪人这件事情了
2: 。呃，篮球、棒球部分，其实这几年在我十几年的时候做的时候，其实只有一两家经公司。是，现在到今年。就我知道的，起码做棒球的经纪公司应该有超过十五家，是，所以是非常越来越多的就很好赚。完全完全完全跟大家想的这样，完全跟大家想那样，也<笑>也是因为不管是现在呃呃职业篮球的这个球队增多了，那棒球去年也开始多增一队嘛，五队，然当然希望大家会有第六队。所以我觉得，当然大家有看有看到这个商机啊，所以越来越多人在投入这个经经纪公司行业。是，那那你觉得你们的优势是什么？在这十五堆就是十五个经纪公司里面，我,我觉得呃，第一个是我们很早就在做这件事情。其实呃，经纪人说真的，其靠的就是经验。你从过去累积不管是失败或是成功的例子，哦、你可以给球员更当他们碰到这样的问题的时候，你可以给他更专业的建议。我我觉得我们的优势其实绝得是比别人有更多的经验，合约上的建议，或者是跟球队谈判的一些经验，或是碰到任何事情，因为球员会碰到的事情，除了合约以外，哎、五花八门的事情太多。你要怎么样给他当下给他一个最正确的建议？其实通常一个建议，如果建议不好，其实会影响到后面很多事情
0: 。是那。就是说，球员有的时候你帮他们去安排这一些的东西，他的代言，嗯，然后你是怎么样去选这些代言？是只要出钱就就那个，还是还是会会看一下他这个东西到底
2: 好不好？呃，第一个当然其实呃，说赚钱当然是最重要那可是第二个东西，其实我们会回过来回过头来看这个产品本身有没有跟。球员的母气液有冲突到，然、oh, 这是最最最主要， oh, 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 对吧？球员的母气液有冲突到。第二个，这个商品球员本身是不是真的是觉得很喜欢，嗯，然后会想去用它。那第三个，当然就是这个东西，如果是食品类的，或是一些含有药物成分的，会不会有一些不好的一些<耀>不禁药，或是一些食品或有一些实验的问题？其实这我们都去把关的，嗯、也都会去上网去做一些一些一些调查。呃，所以你刚刚有提到，就是会看一
1: 下他的母期有没有冲突到的<对>，这是<那>非常重要的。我想到最近就是林阳代言的、哦、<笑>悠悠卡事件，经纪人帮他谈了一个悠悠卡代言，嗯、但他们是公务员的身份，嗯，对，所以不能去接,接<住>这种外快。嗯、对，这个东西可能就是，可能是不是就是经纪公司经验上可
2: 能没有这么足够，或者是因因为当然我，我我我得说，我我们是服务的对象是棒球跟篮球。<对>那所谓的像羽球或是其他的单向运动的，当然是跟我们不同的运动项目有不同的这个的方式。嗯、那加上在棒球的部分，直接运动部分并没有会涉及到像所谓公务员这这块啊。对，所以对我们来说，以棒球的部分，因为现在的经经济的公司发展比较成熟，可能 may, maybe 单向的这边可能这个还没有到这么规范啊，或是一些相关的这个经纪人的权利义务。嗯还没有到那么成熟，是可能会有这些问题发生。
1: 是啦，可能法律的条文，我觉得可能因为大家会认为公务员不能接外物的工作，嗯、但毕竟他们的身份又很特殊，嗯、他们就是奥运金牌选手，<對>没<錯>對然后你你单纯的拿公务员的条例来看这件事情，嗯、我觉得也是
2: 相对不客观啦。对对啊。對没错
0: ，所以你们这次也有选手参加奥运啊？呃
2: ，对，我们有一位刚好我们在除了棒球和篮球外，我们有一位这个呃职业高尔夫选手潘正崇也也是在这次、呃、拿到了很精彩的拿下的铜牌这样子。樣子我有看那一场，我觉得超精彩，<牌><笑>最后那个
1: 抢七大战，真的。哇！我真的是看到这，心脏都快跳出来了。但
0: 我问题是，嗯、你为什么没有去当他的球童呢
2: ？<笑>因为因为他老婆是，他老他太太是他最的我知道、啊，對對對對我知
1: 道他他老
0: 婆是啊。但是有我没有跟我们分享一下，为什么为什么他找他太太？
2: 因为因为其实我们后来有有有有去问，在球童部分，呃除了当然他太太本身其实就是很专业、很专业的高尔夫那呃，在这场比赛，其实后来我们去问他，当然是。呃，第一个是最信任的人，跟最可以让他这个在桥上安心的人
0: ，是他奖金不想分嘛，
2: <笑>都在我们<笑>都在一<笑>家里面，<笑>对吧？<笑>所以我我我不会没有头昏
0: ，但那感觉其实是好的哈。在打在在在打球的时候，然后一一随时一转头，就有你最信任没错的人在在你旁边，然后给你有时候不一定是指点，有时候只是帮你 calm down
2: 。没错，那种那种是那种是 priceless， 就是就是可以 comfort 你的那个内心当下的一些可能压力或是一些不安那样子。我觉得是一个非常好的一个一个 chemistry
0: 。当然，我我想问的另外一个问题是你自己，我刚刚才想回到那个看球员的。的部分，嗯、你自己有没有觉得你哪一个球员到目前为止你是觉得说，哎、欸，就大家不看好的情况之下，然后你签的，然后后来变很厉害的，有没有？有没有这这种球员？就是你眼光独到，就是
2: 干，我就是要他。当时没有人跟你抢的啦。好我，我觉得我想举的那个例子是不是说没有人跟我讲，他其实高中时期跟大学时期就是一个非常好的球员，他叫做宋家豪。
1: 是对，哦、那宋
2: 家豪是一个在高中他以前男英，然后国体都是王牌投手。是，那当然其实呃之后他这个要大学毕业的时候，他一直很想要往国外发展。那其实当下的几个中华队国际比赛也丢得很好，那只可惜可能当下市场的一些环境的变化或者怎么样，没有人青睐他。是对，那那那后来要参加这个中华职棒选秀前，我们刚好找到一个乐天，他现在所属球团。东北二天精英队询、嗯、问他愿不愿意去出国打球，可是给他的一个合约是比较呃，就所谓的预存合约。预存合约，嗯、所以预存合约就是可能这个薪水不是那么好，那也没有太多保障，你也不能去一军打球，你只能在二军训练。那当然，我当初有跟他聊，那他跟我说打出国打球是他一辈子的梦想，他不会去在乎这些事情，他想完成他梦想。因为那时候我很佩服他，这真的不容易、哦。对，那对啊，我想要讲的东西，他的的确是在大家被看好的情况之下到了国外。那经过这六年的奋斗，呃呃，不好意思，他的合约第一次是四年合约，四年合约的一个奋斗，然后一直到呃前年乐天又给他一个很好的一个
1: 复四年合约，是。哦，所以他前面四年都是那个预存合约，合約对对、啊、对对对，哇，坚<錯>持的很，但但他已经
2: 他去，我记得他去没多久就表现的不错了，了没错<錯>，啊、是那那所以说他在这四年结束之后，我们这两年帮宋嘉豪谈的一个薪水是十几倍起跳的一个很大很好的一个合约。那呃，更重要的是呃，宋家豪今年球季结束之后，他呃可以被美国认证为所谓的美国的自由球员，他可以去美国
1: 打球打球。如果
2: 球队要是他的话，那在日本也是，那他的价值将是会非常非常的高。如果你要问我自己，哎、呦所以你现在是有一个伏笔，想要把它<笑>、欸、没有没有没有，我我只是说他这这一切都是他自己努力来的，从没有人看好他的情况之下，然后可能当时背负一些批评跟压力，我我我。我他的这个故事，其实我们一直以来，我们都非常很敬佩他的努力跟他的毅力。那
0: 另外一个呢？如果讲讲到日本，那我还是讲想讲回王伯龙啊，是就是说、嗯、他刚去的时候，好像不知道是不是因为压力大，还是因为什么样的原因，好像表现的没有那么那么的好。然后后来才慢慢慢,慢好。那作为经纪人，你在面对这种情形的时候，你扮演的角色，还有你是怎么看待他去？怎么样克服那个情况？
2: 就像我我刚提到的，呃，这个我们发现很多球员其实，呃，能达到职业这个这个层水准，甚至他可以出国了，表示他能力是绝对没有问题。后面通常都是在你如何突破在这个国外的一些文化的或是环境的或是一些语言上的障碍。我，为、呃、我相信博龙是第一位从中华职棒呃去这个日本打球，算是外援的来对,对第一位。那不像我们很多其他的球员是可能高中毕业。就先过去在国外了，对，慢慢慢慢去磨练。他等于一到日本的时候，就是实战的，嗯、被大家取代。对<后>你就是、啊、你就是等于下战场，不像嗯，可能有些人是过去还在哎、欸、在哎、欸、还在训练，训练中我已经弄算上上战场是。啊，不龙是忙得去了，所以那个压力跟不管是在日本那边或是台湾这边去关注的那个放大镜的这、那个去去去检视他的任何一个细微的的动作都是非常压力非常大了。那我我我觉得其实这多少对他音都会有影响没有一个人可以。就是可以在这么大压力之下，要去做到做到做到这个这么完美。那当然和我，我我我觉得今年可以看出他表现是非常非常的是亮
0: 眼。所以我才来讲啊，经纪人还是这跟你一点关系都没有的，就是他自己很厉害而已。有没有，经纪人，经纪人、啊、经纪人像碰到这种情
2: 况，你要怎么样去？安抚他，或者是你要怎么样去？当然，当然，其实这个我们一定是归功求人，他自己的努力的。那我们其实真的就是，是我还是得说，我们我们是锦上添花，对我们锦上添花。当然就是，呃，他场外的一切他需要的，我们一定会提供给他。<是>呃，心理上面的东西，当然我们一定都是会陪着他，会跟他聊。是这个，这个我们每一年不管他在球季回来的时候，或者在现在就是疫情的疫情的问题了，不然的话，其实今年基本上疫情之前，我是每个月飞日本陪着他
1: 了
0: 。是是，还是这
2: 个，其实
1: 你们帮他度过那个。心理障碍的那个难关，其实这是你们的商业机密，不能在
2: 节目上分享。当然，这个私底下的一些互动，就是还是一定有你们的一些方式。对对对对，对啊、可是我我相信一路走来，他是靠自己的努力，当然我们的的陪伴。也也是会让他觉得说，知道人在支持他啦。除了刚刚讲的专业的一些合约上建议以外，我们该做的。哎、嗯欸，其实这样子，我想到一个问题
1: ，我我其实一直都有这个疑问啦，我就觉得，因为其实很多像以棒球来看好了，我觉得我们台湾很多可能棒球选手以前在高中啊或怎么样就打得不错，那你们你们可能会演独具，然后把它签下来，然后交易到。美国去帮他谈了一个合约，到美国或到日本，然后他们做了一些表现，慢慢的就像可能，例如说玉成，或者是像呃刚刚提到的宋家豪，对，甚至早期，我觉得我记得很多啦，包含林哲轩嘛，嗯，对，也是这样嘛，我觉得都是，哎、嗯欸，一路就是你们这样陪伴他们成长，嗯，对，会不会就是你们在这个，哎、欸，我我的想象是，你看哦，你刚开始跟他认识的时候，他就是一个什么都不懂。然后还依赖你们的小孩子，嗯、然后到最后他们的表现越来越好，以后变成一个运动的 super star， 变成一个巨星。那你们跟他们的互动关系会有什么样的化学变化？
2: 我我觉得这个这个这个，这个、你的问题非常好，是说我们、呃、真的是刚去的时候，他们都是一个很懵懂的小朋友，不管是十八岁的时候刚过去，或是大学毕业的时候刚过去，真的不管是语言、英文、日文一窍不通，什么都不会，需要翻译，然后没事可能就会赶打电话来问我说：“哎，这怎么办？医生这怎么办？医生这怎么办？”那一直到了，就像我刚刚讲的，我我去年在美国碰到紫伟的时候，我非常的 impressive， 就是说，他真的就是一个就是 major leaguer， 他就是大联盟选手，他的一举一动，他跟美国的这个球队的教练或跟呃相关的这个人是在聊天在谈话的时候，他都、就是呃文文儒雅的，就像就像是一个。A、B 是一样在跟这个球球队啊，或是呃行政人员对话。我觉得这个东西就是他在美国六七年以来历练，然后变他变成所谓大联盟球员。嗯，那就像你说的，我们有什么变化？其实真的有些时候，说真的，他们像他们到大联盟球员，或是在日本之方在买一军的，有些时候可能我们球员我们变成是互相，他有时候还会教我们一些东西。他有他有可能跟我们讲说，哎、欸，大联盟怎么样怎么样，然后让我们知道一些事情。我觉得反而变成。一个很好的互动
0: 了，是<对>因为这些球员他也会跟其他球员聊天，<对>那其他球员也会把那些资讯丢给他，那他也可以跟你再沟通，然后也许这样子的话，你也可以再帮他们争取到一些好的<错>好的合约或 whatever。<错>那这也引到一<错>一,一个我想问你的，就是说。嗯现在中华职棒有这个棒球协,协会，就是球员对工会。工会嗯，那呃是谁？周思齐是吧？对，是现任。现在来讲的话，就是说这些薪水透明化，作为经纪人来讲，你会赞成这件事情还是？觉得不好这样子，如果桌面下的话，也许可以谈更多。就是因为篮球现在,在想说，最近也在吵嘛，我看新闻，那就是说你你自己是怎么看待这件事情？我
2: 我觉得这件事情我，我以,以我个人观点来说、啊当，当然当然嗯，啊、那当然我我我认为这个呃，当然目前篮球是没有工会了，对对。那棒球呃，这个有这个工会已经呃行之多年，是。那甚至现在我们现在经纪公司跟。呃，中华之棒的这个球员工会都有很密切的合作聯繫，是跟联系。而且台湾中华之棒在这个薪水部分，其实、呃、透明化已经算算算蛮久了。是，那、啊、当然我知道最近这个职篮<笑>、呃、的问题炒了这个沸沸扬扬，是。但我个人想提出我的观点说，我觉得其实职业中是需要透明化的，这不仅是对球员未来的这个呃薪水方面在谈判部分有更大的一些这个呃利益以外。那其实对于这个职业运动也是非常有话题的，我是其实是赞成
0: 。但是就是这样，对于经纪公司、经纪人来讲，会不会比较不好？
2: 其实我觉得现在的对职业运动来说，有职业运动的流行的这方面来说，其实当我们在谈合约的时候，我们通常会比较球员的薪水来做我们一个合约的依据。是。那如果今天你大家都透明的话。我们都可以从球员的表现跟薪水 ，A 是多
0: 少钱 ，B 是多少钱，來,來,来做一个做做一个这个报
2: 告分析。那其实其实我我我我，反而、這個、是觉得好，对我觉得是对球员好的。你才能知道说哦，原来我到这样的程度，是可以拿这样的薪水。对，那那这个东西其實让球员知道有一个目标，对，一个目标，大家其实都知道。其实国外这个方面都非常透明，所以我们可以看到为什么有些人可以拿七年拿这么高的薪水，那也是因为他的程程度有到。那个水准，所以他们还有这个依据去做这样的判断
0: 。嗯、那可是，如果都透明化，会不会？反正现在大陆，反正最近也是沸沸扬啊，很多是阴阳合同啊。嗯,嗯那或你怎么看待这些事情？会不会那些有资源的球队，他就他就是反而这样子对一些比较资源比较不丰富的，或者是就是会会有造成反而造成伤害呢
2: ？所以这个当然就回到我刚刚讲的是说，因为直男，当然我也为了解，其实为什么这次在篮球中有这么大的争议是说。呃，有些球员可能会觉得说，哎、欸，还没有工会，那他觉得这个东西会造成一些问题。是，的确，因为像像以我们看来，在美国或在台湾，或甚至日本，有工会如果有工会跟联盟来去做这些一些协议的话，把这些东西透明化的话，其实像你刚刚讲的阴阳合同就不大会有降五零发生。嗯，因为是在工会跟联盟共同协议的一个这个制度下面的话，是，一切透明的话，然后合约透明的话，其实基本上问题就达到不会太大、哦，就有可能阴阳合同是。表面上感觉是透明化，但其实没有这样。因为所谓阴阳合同合同，因为像我我举例好了，美国、嗯、美国他们有一个叫做叫做这个呃 basic agreement， 就是每一年联盟跟公会都会呃每五年公会跟这个联盟都会定定定立一个说 basic agreement， 就是说我们这五年未来的合约走向。跟薪水的部分全部都照这个方向走，是那也公开在网站上面都非常公开，所以这件事情大家对大家都知道，所以大家都知道，所以不大会有问题，因为都非常非常的透明，所以也不会有你刚刚说的这些阴阳合同，对
0: ，好，那。那我想再追问一个这个篮球的问题啊，嗯、就是说篮球现在大家比较热的霹雳跟这个 T One， 我自己是我之前贾凡也来上过我们节目啊，是，然后也也在讨论这件事情。那我我还是问他，我说球员够不够这件事情？嗯<哼>，你觉得？因为就是你们经纪人是培养球员、找寻苗子，你觉得这个两个联盟？会，我们台湾的球员够吗？我们现在已经有这么多。应该你那时候棒球本来一个联盟变两个联盟，再变一个联盟。篮球来讲，现在已经 P 才打一年，对于你来讲，你来看这些球员，因为你篮球现在也也有了嘛。
2: <是>那你<是>你怎么样看待这件事情？我我觉得其实大家这个，我我知道这个网络上啊，或大家都会把这件事情也是讨论的非常的那、这个，甚至有人觉得很严肃这个问题。<是>但我觉得其实不用这么严肃了、啊，我觉得这一切都交给市场吧。是对，因为其实我们看这么多，不管是日本或美国，呃，过往的这些职业运动历史，你看，其实很多事情都交给市场。这个好的东西一定会被留下来，不好的东西就会自然被淘汰。那这个，我觉得球员的部分，其实有这平台让大家去发挥。那如果有进步的，能进步的、嗯、都会留下来。那如果没有办法进步了，现实中很很现实，那就是淘汰。这样竞争的情况下，其实对你其实更好来、啊、说，更好對、啊。其实更好，所以我我觉得价格可以谈得更高，对不对？对啊，没错。我觉得不要那么严肃看待这件事情啊，我就反而我我都是很正面的去看待这个这个事情，就是说因为有更多企业愿意去投资这样的市场，<是>那我相信这可以带起更多不管是小朋友或是基层的这些球员有一个目标，是我觉得是好事
0: 。所以你自己在找寻这些洋将的时候，嗯。呃，现在来讲会不会好好找一些？因为现在好像整个价码都往上提
2: 。没错，当然，因为因为因为你如果你现在看，算三十七队嘛，一队如果三个名额的话，哇，那大概五十个洋将。嗯，这个这个其实对对这个国外打球这些这些老外来说，其实非常诱人的
0: 。可是我们的薪水现在在台湾这些跟国外比，已经是像 CBA， 它已经是可以稍微跟 NBA 比一下，有一些还。不要说当打之年了、啊，但是就是稍微嗯，对对对，可以、嗯、可以给。那台湾台湾现在已经有那种感觉了吗
2: ？我觉得其实呃，这些还是刚起步了。那当然，我认为对杨将来说，其实这是一个平台。<是>那当然，其实打的好了，你可能可以去韩国、去日本或者去大陆。我觉得呃，有提供这样的一个薪水，然后有这样平台化，其实我自己以我们目前现在做接触到，其实大部分是都是非常非常有兴趣。是对对对，對这样的一个。一个平台，其
0: 实这些球员就是作为公众人物，他们在外面的一举一动就是大家被放大进来看了、啊。没错。那经纪人作为这个保姆来讲的话，你会去提醒球员，或者是帮球员设计他的风格，或者是他的形象，你们会去去做这件事，就好像艺人一样，你们对球员，你们会去做这件事。情。
2: 我当然，其实还是要以球员本身为主了，他本身的个性，<是>我们当然不会去去去要去尝试要去改造他。的一些呃风格或是一些个性，但是看他个性是怎么样，适合怎么样的模式，我们当然会从他的不管是他们社群媒体，或是他怎么样跟媒体的应对上面来协助他，是还是要以看他本身的个性跟他本身的这个呃强化方式
0: 。所以经纪人不会说像，<对>或者是球团会规定他们不能交女朋友啊，或者是不能去哪一些场所啊，就是这些这些。这会会有
2: 吗？我我觉得女朋友这件事，那不可能啊！现在这个时代其实太难了。啊，至于你说场所，然，其实大然一定要注意啊！我觉得不管怎么样，这个球人其实职业球员都是公众人物了，你还是要被媒重自己。到对啊，什么样场合该去，什么样场合该去，我觉得是。哎，媒体拍到会，媒
1: 体拍到会直接打给你们经纪人吗？就说哎，我们我们下礼拜要，我手上有这个东西，我们要发你们的球员哦，就是会知会一下。
2: 媒体应该都会，多少都会，不然就是不然就跟你球队联络，对哦、都会，都会
0: 。所以你这些球员，就是旅外的球员跟在台湾本土的球员，他们私底下想要就是放松的方式，或者是一些习惯，会因为在区域不同而有不同吗？还是现在年轻人大部分都差不多？
2: 其实，其实我老实说，其实球员真的平常打球非常非常辛苦，即使是球季结束之后的休假。是，大部分时间都在练习，都在练。嗯，那真正有休闲时间真的是少之又少。呃，如果有家人的，其实大家都是陪家人。这个没有家人，呃，就是没有没有没有没有没有家人在旁边，对，还没,有还没有家庭的、啊，对，还没有家庭的，可能就是找几个朋友吃个饭。<对>我觉得放松一下是可以啊，可是还是以拳上为主
0: 。所以，因为在美国 NBA 很多是打游戏啊，嗯、或者是上网。那在这边的这些年轻人，他自己还会去。打游戏的多吗？你你接触到的？
2: 我觉得年轻人还是都会啦，打游戏啊，或是说用手机看看那个一些剧或干嘛的，嗯，比较这些比较基本、欸、最后我想问一下，你鼓不鼓励？就是现
1: 在太多毕业生年轻人，就是走进运动经济这个行业啊？在台湾运动经济到底好不好？他当然说不好，就好不好
0: 做、啊，没有没有要帮手
2: 。没有我我我觉得蛮鼓励的啦，因为我觉得就像。刚刚一开始，大家一起推广运动嘛？对啊，刚刚一开始提的，其实你现在看职棒去年做了一队，那、嗯、现在职业篮球也这么多队伍，我觉得这个这个环境会越来越成熟。那当然需要更多呃有志青年，或是对这个有兴趣的一些，不管是即将毕业的学生，或是呃现在职场的一些想要转职的，我觉得这是一个很好的去这个开发的市场。我非<是>我非常那那你觉得做运动经纪需要什么样的人格特质？因为
1: 刚刚我们有提到，它包含还要当。保姆啊，要照顾的角色，然后突然之间你又要很专业，对你又要翻译，然后你又要很专业的跟球队去谈判合约这些东西，你觉得有什么样的特质是是你觉得可以建议这样的年轻人可以尝试看看？因
2: 为那个运动经运动这个游戏进纪公司是一个很天马行空的行业，就是什么是包山包海，什么都要做。所以二十四小时都要让球员找得到。所以我觉得基本的有有有两三个啦。我第一个真的是对这项运动要非常热爱，不管是对篮球，当棒球，你本身要非常热爱这样的运动。然后第二个就是这个语文，这个我觉得是非常基本的，嗯、因为不管你将来是要跟美国或者跟日本，语文的方面是是你必须要才有爸爸办法沟通嘛，没有办法沟通。对，那当然另外一个就是其实再回到刚刚语文的另外一个方向，就是沟通能力，你怎么样跟球员沟通，让他知道这些事情？怎么样跟球团沟通,通，让他知道球员的想法？哦语文能力跟沟通能力又不一样，对对对，对语文能力是增加学习，对，那沟通能力包含情商，包含很多，对，那那些是需要需要需要经验跟历练的，还有人脉关系，当然人脉非常非常重要，最重要，
0: 没有没有你就没有这些资讯，你就就没错，会 miss 掉很多东西，没错没错没错
1: ，因为因为我们也知道 e t h a n 就是 e t h a n 去年。年底结婚了嘛？嗯，对，那那为什么那么想不开？不是，<笑><笑>年纪也差不多了，<是>没有啊。<是>你的工作这样子这么忙，然后又要到处跑来跑去，这样、嗯、对啊，就是也也是要踏入这个行业的的人，大家也要也要有没有三、就、思、是
0: <笑>就是
2: ？就是就是，哎、欸，你太太会不会很在意？就是你就要到处跑、啊？当然了、啊，我我觉得这个<笑>工作比较适合年轻人来做，嗯，因为比较没有一些家庭的一些负担化，其实。这个工作是非常需要排来跑去，要要去大量的那些跟球员啊见面啊，然后跟球员见面。哦
0: ，那所以我这边也想问你啊，这个是我们因为我们是邪门歪道嘛，嗯、<哼>然后你刚刚在楼下也看到我们有有很多的那个鞋子，对，那你自己有没有什么啊、呃？哪一些鞋子是你想要？推荐的，因为我们的来宾都要都要推荐一些鞋子
2: 。我自己本身其实呃，穿运动鞋的场合其实没有那么多。可是这个是因为工作嘛，因为工作，因为工作的因素。可是其实，在我以前大学的时候，我还我还收集 Nike 的 Dunk 系列。哦，对，因为那个时候其实，在我们那个那个年代是很热门的。是那安迪最安迪最不喜欢的鞋，最讨厌。对，我我没有不讨
0: 我我我没有不喜欢它，我只是觉得它不舒服。对，它
2: 不舒服，它就像 Jordan。以前的一代、二代其实穿起来没有这么，
0: 对啊，就是，但是它就是的
2: ,的阉割版的感觉，它就是经典嘛，它<笑>就是大家穿，
0: <笑>大家现在穿它是那种好像回忆那个经,<笑>经典的那种感觉而去穿它、啊，<错>就好像。你有时候你喜欢一个东西，不是说它真的这么好，或去一个地方，而是这个地方有你的回忆，有有有你的一些一些 memory， 对不对？所以我是真的觉得 dunk 比较多那个成分。但因为我 Fashion, 因为我跟、啊、我
1: 跟 Eason 差不多年纪啊，<错>对啊，嗯、我大学也是收集蛮多 dunk， 那个时候，而且那时候都会特别去
2: 排一些特殊色鞋款嘛。<是>其实其实其实不瞒大家说，我连连现在已经到了这个年纪，我还是。呃，会收集有有有收集，看到一些比较好的配色，或是一些联名款嘛，还是会会去购入，会去, no, 去今。今年今年 Dunk 应该算是
1: Dunk 的一个起飞年啊，嗯、今年我觉得出超多颜色啊，嗯,年嗯
2: ，对啊。那你自己有没有比较喜欢哪一个颜色？其实我都很简单，我就喜欢就是呃灰色勾勾的，然后白底的 Dunk 鞋，就是比较单纯，比较单纯的配色，不是这么、哦、这么灰白款，没那么亮的、嗯、亮的颜色这样子
0: 。我觉得。但真的是现在品牌都包装，然后讲故事，然后就是再配合几个明星吵一吵，我觉得就是。就红起来，就红起来了。那如果
1: 硬要你买一双，你会你会选什么颜色？我们一人选一个颜色好了，啦，好不好？刚刚一人选的灰白色吗？对，灰白吗？嗯，对啊。
0: 珊姐好像他喜欢那个蓝色那双的，就是深蓝
1: 色跟黄色。密西根密西密根大学的配色，那双那双是我唯一一个就是跳色会喜欢的颜色。我大学也有那双，就还有巴西，但我我今年我比较喜欢的反而是白绿。就是跟熊猫， oh. 熊猫是白黑嘛，对。然后今年有个白绿，我觉得白绿那双蛮好看，我自己觉得蛮好看
0: 。我还是我还是没，我还是想，也许熊猫，因为我们那时候在店里有有办活动嘛，然后我们有那个熊猫鞋。嗯跟大家抽奖，所以可能日久生情吧。我觉得如果看了以后，我觉得可能那个白黑可能看看看看，因为人比较胖嘛，所以都喜欢穿黑的。嗯、<笑>所以所以所以我我对那个白黑，因为我鞋子也都、就是，嗯、反正大家都是白黑嘛，嗯、就是说大部分都是这样。所以我可能对那一双可能比较，如果硬要我说的话，我就是我就是那双熊猫鞋，因为我们办活动办一个月，每天看看都放着那一双要
1: 抽奖。<笑>对啊、哦，我们接下来下一波活动是抽上你喜欢的。米西跟配色，嗯
0: 、哦，对啊，医生你可以来看一下。有空还是来店里走一走，一可以看我们有一些鞋子，如果有喜欢的话，嗯、对对对。对
1: 但你不喜欢 Dunk
0: i n 是因为你觉得它不好穿，对不对？对，我完全知道。我<对>我觉得它潮，但是我我唯一的就是因为觉得板鞋板鞋不好穿，就是这样
1: 子。篮球鞋，它板鞋板 S B。是两千年了、啊，但我就比较推荐 S B 啦。是，对，因为 S B 好穿， S B 有气垫。对啊
2: ，但是
0: 我我、啊、我自己我自己还是觉得说，呃，我喜欢那种篮球鞋穿习惯，那种就全掌的那种气垫，然后就是软软的。哎，对对对对，就就就就舒服啊，就舒服啊。
1: 但是说 Dunk， 就是医、e、生有收集 Dunk， 那你那时候有收集，就是跟 N C Double 那时候联合作的那。几个
2: 配色吗？其实这个年代真蛮久远，我有点有点忘记。可我觉得应该是有了，因为我当年的时候，档可能还不下十几双。那时候一姐是一直出，是<吧>后 SB 对对，那时候一直出
0: 。好啊，那我觉得可以啦。那个我们店里有的时候， Sunny 就跟那个医生讲一下。看看有什么配色，让他让他来店里选一下
2: 。直接給他一啊，直接直接给啊！
0: 等一下下去选，等一下下去选，等下下去
1: 选一首。对对对
0: ，那个那我们今天的这个节目也是一样，我们这个节目是我们立志做最慷慨的节目，没错、嗯。所以每一集这个有有来宾来的时候，都要送、嗯、送我们这个听众一个礼物。那你今天要有带来什么东西？经纪
2: 人
1: 呐、啊，一定礼物一定要。不同凡响一点吗？<笑>对，没
2: 有，当然，当然，这个我我们我们就是请我们这个日本职棒火力队的王博龙选手那签了一颗签名球，那送给这个<是>呃听众朋友，为了这个节目而，为了节目哇，就是、<笑>对
0: ，<笑>真的，哦。那要要怎么样可以得到那个 Sunny？
1: 就是我们今天就是直接，嗯、呃，应该说我们节目。公布以后隔天我会破一个抽奖文，那只要在抽奖文下面回答，就是医生送的是哪一个球员的球签名球，这样就可以。这
2: 颗球好像我现在看这这颗球好像是他们是一般的球，他是这个日本职棒的这个官方使用球，对，所以，在球场上就
0: 使用这种这一颗，对，它上面有压，就是你打接
2: 外接到的球，对，就
0: 是你打接外接到，哎呦
1: ，这个好像很厉害哦，哦，所以当年的猿迷他们拿到的是中华职棒的，一定没有这一颗。
0: 对对对对对，好好，那也谢谢谢谢医、e、生。那、嗯、听众如果有兴趣得到这个签名球的，那我们刚刚讲这个是王伯荣的签名球哈，所以呃，这而、个、且这个是官方用球，官方用球，官方用球，所以也是希望大家到我们的 I G 哈或 F B 上面去、呃、留言，然后就有机会抽抽到这个奖。那也谢谢医、e、生今天来谢谢来参加参加我们的这个节目。嗯、那也希望你可以为台湾运动界多发。挖掘一些苗子，让我们的这个奥运再突破，下次的奥运再突破，没问题。然后呃，各各项的运动，好不
2: 好？好，没问题。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜。